0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Bueno, ya son las ocho en punto señoras y señores, aquí está con nosotros Ramón Rosario y Cortés Buenos días. Buenos días, Normando eh... ¿Y dónde está Iván? Pa camino para San Juan en la eh, marcha eh, eh, de hoy hoy hay algo también hoy, ¿no? hoy ayer convocaron para
1: llegar a fortalecer yo creo que el, el, el gobernador ayer dijo que se iba a reunir con la presidenta de la federación de
0: maestros así que supongo que habrá algún movimiento adicional déjame ser este aquí usted que estuvo en esos mundos de palacio Mercedes se reúne con el gobernador, fantástico ¿pueden llegar a algún tipo de acuerdo? bueno, el, el gobernador puede hacer una concesión
1: eh, no se está no se está reuniendo con el representante exclusivo pero de los por eso, porque
0: tengo entendido que para hacer cambios con el representante exclusivo de bueno para, no. si,
1: para cuestiones de convenio y negación colectiva pero eso no implica que el gobernador pueda reunirse con quien entienda verdad y, y, y hacer un anuncio el, el aumento de los mil dólares no es un aumento dentro del contexto de la negación colectiva es un aumento que el gobernador anunció con los fondos federales así que yo creo que es parte pues de de, de la proyección del gobernador de que se va a reunir con todo el mundo verdad nada implica que no se pueda reunir con los de la federación yo insisto que, que los motivos de la Federación de Maestros en este caso nada tiene que ver eh, con los beneficios de los maestros en particular, sino un mensaje eh, político eh, máxime cuando esta gente no se tiró a la calle. y pues, Ayer vi un mensaje. ¿Quién no se tiró a la calle? La Federación, cuando Alejandro García Padilla le cortó el retiro, cuando no le dieron ni un bellón, porque estamos hablando de mil en pesos el,
0: en el S4 de Alejandro García Padilla fue Aida Díaz la que fue a los tribunales para bueno, impugnar lo a, que habían yo aprobado yo fui el abogado de la asociación de
1: maestros y ganamos el caso en el Tribunal Supremo para que tú sepas yo le salvé el maestro, pero digo, pero, pero, como, pero, pero, como, pero, como pero, parte de abogados como, como parte de una batería eso. de abogados yo fui abogado de la asociación de maestros fuimos al Tribunal Supremo y invalidamos eso no implica con que, Aida Díaz Co representando sí. a la asociación de maestros sí Ahí mi, mi mamá y todo? Mi, yo me dieron un reconocimiento mi no mamá es, mi mamá era no es asociada amor. de la asociación de maestros hasta que se retiró este eso eso es una realidad y eso no implica que se le salvó completo porque uh -huh. hubo unos recortes de aportaciones a Plan Médico, a Bono Navidad eh, que se les le recortaron bajo esa administración no se les dio un bellón de aumento y yo no vi a la federación, yo no vi a Ricky Martin haciendo mensajitos, a Molusco haciendo mensajitos, yo no vi a Calle 13 haciendo videos de incitación de violencia, cuando no le dieron ni un bellón de aumento y cuando le chavaron la pensión a los maestros, ninguno de ellos hizo amague de, de, de hacer una un caos una revuelta, pero ahora sí lo hacen a pesar de que le dieron mil dólares de aumento.
0: Esa es la realidad. Ahora en la distancia del tiempo. Nueve años más tarde. Bueno. Era un buen acuerdo con lo que tienen ahora los maestros. ¿Cuál? Lo que se había legislado allí en...
1: ¿El de Alejandro? No. De Alejandro? No, porque no, no le dieron recortes ahora no. a los pensionados. Y los chavos se acababan. Y, como y, y el y, pote y, finito. Y el
0: recorte de ¿Por del Porque del... ha habido tres instancias. A... o sea eh, Los maestros fueron, impugnaron en los tribunales uh -huh. la asociación. En ese caso, uno... Y en las dos oportunidades que la sindical negoció con la Junta de Control Fiscal que llevaron a votaciones... Acordaron un recuerdo,
1: un recuerdo a... de los pensionados de
0: 8.5%. Y entonces ahí la federación capitalizó en, día... en un movimiento y los derrotaron. O sea, tres turnos han tenido los maestros al bate y los tres se han rechazado por distintas... Hoy, hoy en día los pensionados no se les recortó ni un por
1: ciento de pensión a los que están pensionados. Eso es distinto a lo que negoció a lo que negoció a, a, a la asociación de maestros. Los empleados activos ahora empiezan en un en un sistema de es un 401K. Eh, de contribución definida. Eh, similar, ¿no? Es similar, sí. Eso es un 401k, Son un sistema 401K. De contribución definida. ¿Qué es lo que si, con se la si se hubiera si se hubiera hecho la eso privada. en el 2013, que era lo que proponía Alejandro y lo que hizo con el gobierno de con los demás empleados públicos, incluyendo los policías estuvieran en ese sistema desde hace 9, 10 años este y, y pues con las consecuencias en su sistema de retiro que no tienen ahora porque acumularon beneficios definidos durante es lo todo que este tiempo lo del
2: nivel central. el nivel central cogió con la ley 3 en ley 2013, 3 2013, 2013 el tajo del recorte entonces encima de eso se acaba el pote y no tenían tampoco, aparte sí, sí, sí. Aparte recorté, y no, no. se le iba
1: a recortar más. Y, ¿no? se, hablaba, y uh -huh. se hablaba de recortarle más se encima a más, de lo que se, más, se le recortó. Hasta de
2: un 20 en algún momento. Y un
1: pequeño detalle: en el 2013 no había junta de supervisión fiscal, no había juez Swain, no había eso. se por voluntad legislativa, legislativo. Por eso es que Carlos López te dice que Tatito es el culpable de que los maestros estén donde están. Pero digo una en y
2: allí. De Hacienda, pero mira, aquí nadie bueno. discute y nadie habla, porque es que sigo viendo las expresiones y estos dos conceptos. Uno es justicia salarial y el otro es retiro digno. Defíneme digno. ¿Cuánto es el número de digno? ¿Hasta dónde llega? ¿De dónde salen los chavos? El, el concepto Oye. de justicia salarial ¿Cuál es? ¿Cómo es ganó, eso?
0: Ganó un caso. ¿Emanuel y cuánto?
2: Ah, ah, ah pero Emanuel ah, ha, ah, ha hecho más chavo Pero Emanuel ha hecho más
1: este, este me mal, Pero mira,
2: nadie define el concepto de justicia salarial ni el de retiro digno. Son conceptos ambiguos. La dignidad es una cuestión bastante subjetiva, ¿me entiendes? Yo, o sea, es es el retiro digno, ¿me entiendes? O sea, defíneme eso porque... Y aquí nadie... Mira que aquí ayer se le pusieron micrófonos al frente a líderes magisteriales y después vamos a las expresiones, especialmente de la presidenta de la Federación de, de, de Maestros, ¿no? Pero aquí se le pusieron micrófonos Enfrente a todo el mundo Entonces cuando todo el mundo habla de justicia salarial Como que nadie le dijo A ninguno de los que estaba protestando O de los líderes gremiales esencialmente Como que nadie le dijo Ven acá, eso de justicia salarial ¿Cuánto es? ¿Cuánto es que, que tú dices que es la justicia salarial Que tú pides? Para, para, para saber, para tener una idea Porque tenemos que ver o sea, Si definimos de manera numérica qué es justicia salarial Por buscarle una definición pues me tienes que decir cuánto es y de a base cuando tú me digas cuánto es yo acá como ciudadano no que de alguna manera pues le meten a uno la manita en el bolsillo para portarle con contribuciones con el Ibu cuando uno se compra una cosita por ahí de una ropita una cuestión que paga Ibu pues uno sabe hasta dónde me van a dar el golpe porque es que ahora mismo todo el mundo habla de justicia salarial de retiro digno y nadie me dice cuánto nos va a costar eso como sociedad, porque de algún lado va a ser los chavos, o es que acaso hemos encontrado una máquina de hacer chavos, y se la vamos a dar al gobierno para que haga chavos, como Estados Unidos, imprima moneda, y, ¿eh? y lo del retiro digno, ¿qué es un retiro digno? Dentro de la realidad global, porque no es de nosotros nada más, global que los sistemas de pensión definida esa que se diseñaron en los años 40, esencialmente después de aquella gran depresión de Estados Unidos en los 30, que fastidió a Estados Unidos y desbancó gran parte de la economía mundial también. Eh, esos planes de retiro de definido, de pensiones definidas, se diseñó en los 40. En los 40, una familia promedio tenía tres hijos, cuatro, ¿no? y eran gente que entraban al sistema por tal. La gente vivía sesenta y pico de años, 70 a lo mejor 72 73 por eso es que la edad era sesenta sesenta y cinco. Había, había un aumento de
1: reclutamiento en el servicio público. Por para eso que, que había más contrario. gente
2: aportando. Entonces, ahora, las necesidades del mundo, porque es que yo, esto, este tema, yo no lo quiero limitar al asunto del tema de Puerto Rico, eh, fue mundial. En los 90 95 96 ya esa etapa, 98 muchos de los países del mundo que tenían sistemas de pensiones definidas del modelo aquel actuarial de los años 40 con una expectativa de vida más corta y con más gente aportando comenzaron a hacer ajustes paulatinos, porque dijeron mira, si no hacemos recortes paulatinos y vamos ajustando la fórmula, cuando llegue el 2010, 2012 2014, nos vamos a quedar sin chavo todo el mundo hizo eso, en el mundo entero tiene, bueno, la mayoría, no todos, porque Grecia no lo hizo, Portugal no lo hizo, España no lo hizo, y después sufrieron las consecuencias, pero los países disciplinados, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Francia, economías fuertes y, 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 y conscientes, empezaron a hacer pequeños ajustes que no fueran demasiado onerosos y que paulatinamente se fueran engrosando el pote y se fueran corrigiendo los, los problemas actuariales que tenían esos sistemas aquí en Puerto Rico tú sabes qué hicimos dábamos bono de verano bono de verano para los pensionados bono de navidad para los pensionados aumento para la pe pero si todo el mundo estaba ajustando pues si ¿sí van a quedar sin entonces ahora cuando a mí me hablan de retiro digno y justicia salarial yo quiero saber cuánto es eso porque a alguien le va a costar porque ahora ya, ya abrimos la, 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 la llave, aquí es, esto es una hemorragia de aumento, mil para los maestros, mil para los bomberos. Hay unos teorizando que Pedro Pierluisi si no va a la reelección. Eh, <ríe> ya le dio, mira a los maestros y mira a los bomberos, en un país en quiebra, mira, dime si no va para la reelección. Y la legislatura dice, vamos para allá adelante. Ahí hay una hemorragia de proyectos de ley para aumentarle salario a cuantos funcionario público hay. Y dice la coletilla, no, sin presupuesto, no 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 tienen fondos, o sea el proyecto es darle aumento y la coletilla es que el director de la oficina de gerencia y presupuesto identifique los fondos si yo, fuera, si yo fuera director de la oficina de gerencia y presupuesto estaría hoy así en posición fetal en una esquina llorando en la oficina porque quiero que me va a venir para acá porque se los van a mandar y que va a ser el gobernador que quiere salir reelecto firmarlo, vale para adelante y la reforma la vale, firma la reforma la vale? quién va a pagar eso entonces yo veo a Ricky Martin gallito ayer, pues está gallito ayer sacó pecho así de ciego. así que que ¿se que escuchan los que maestros? Que él habla así como que ingulle un poco la voz. Y, y que escuchen los maestros y reclamo. Estás advertido como en una amenaza. Que lo, que, y que, pero Ricky Martin de, no lo va a
0: pagar. ¿Y de dónde grabó ese video?
2: de algún lugar privilegiado en el privilegiado, mundo
1: privilegiado bonito, precioso por voy eso voy, pero es que eso es lo que alguien, a mí me fastidia Ricky Martin engola la voz y dice dale chavos a, a todo el mundo porque yo quiero maestro, que empiecen a pagar contribuciones bajale, porque pues, lo que eh. tiene son exenciones contribuciones esas que dicen ¿Eh? los gringos go home que los gringos de ley 22, la ley 20 que se vayan tiene un también. 4% exención ciento tiene un 4% Ricky Martin y tiene un apartamento lo tiene lo tiene y lo tiene Molusco que yo pago contribuciones tú pagas contribuciones los que nos escuchan pagan contribuciones a 20, 30, 33%, 39% en el caso de las corporaciones. Y ellos pagan a 4% y exigen que se les pague a los maestros, Pobre pero eso, paga tú. Y en, en Gola la, gol la voz tú?
2: En Gola la Ya sabes lo que el pueblo es capaz de hacer y estoy aquí y los voy a apoyar. Brother, tú vas a... Si te metes en la vaina, vas a formar el revolú. Aquí va a terminar el gobierno dando el chavo a todo el mundo, la legislatura aprobando. ¿Y quiénes los vamos a pagar? Los que vivimos aquí, brother lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo los que nos están escuchando, que viven aquí han decidido que se van a quedar en este país, esos vamos a pagar las consecuencias porque de algún lado tienen que salir los chavos o van a salir en aumento de IVU o van a salir en aumento de contribuciones o van a, a surgir de, de cruditas vampiritas y cosas adicionales, mira el litro de gasolina ¿cuánto está? hoy, vete y chequeate a peso en la regular y un y pico un y diez, la premium y lo vamos a pagar nosotros y él va a estar en su apartamento allá en Park Avenue, él dijo que tenía un apartamento en Park Avenue una canción, Eso no, no me consta ¿no? pero él va a estar en su apartamento en Park Avenue pagando menos Ibu o no pagando el Ibu de Puerto Rico ni pagando contribuciones o pagando contribuciones de manera privilegiada a cuatro ay así cualquiera yo he hecho la forma a correr, me creo el salvador del mundo, que nadie lo votó por él para que sea el salvador qué? y portador del mundo en Puerto Rico me voy le dieron aumento a 100 mil empleados públicos y dejó a 2 millones clavados con más impuestos porque de algún lado van a salir Iván, los chavos
1: Iván lo es lo mismo que le atriba a esta que los maestros se tiren a la calle y no den clase claro como los nenes de Ricky Martin están en un colegio allí sabrá Dios si cogen clases hasta, sí, hasta la de casa yo lo dije la semana pasada aquí, aquí. También, así es un mame porque ¿Seguro? como no te afecta a ti que los policías no vayan a trabajar los bomberos no, no vayan a trabajar claro como si en New York en Los Ángeles Tienen seguridad no, privada y si en New York en Los Ángeles hace, hace falta hay un incendio o algo así va, va a estar a ver a ver bombero, va a haber si bomberos mi casa, si la casa del fuego va a haber un bombero, ahora, si la casa de un puertorriqueño coge fuego, a la, a la,
2: a la, a la hipocresía, mira, ¿Sabe? Y en ese mismo es. aspecto va lo de la reforma laboral, lo del aumento de salarios, alguien lo va a pagar, y esos pobres, mira, ayer tuve una conversación con un empresario de fuera de Puerto Rico que se puede reputar como exitoso, que está mirando para acá, y dice, ¿cuánto amado? En Puerto Rico hay un rango de oportunidades en ciertas áreas, y me preguntan de esta vaina el salario mínimo porque esta gente tiene staff que le traducen las noticias cuando están explorando un mercado y se las envían y de la reforma laboral nueve pero cómo era la reforma ¿Qué fue ¿Se, se explican más o menos los cambios los cambios de salario mínimo y tú sabes cuál fue la expresión del tipo dijo pobre gente ellos piensan que le están dando más dinero y que los van a sacar de la pobreza y no entienden que eso va a revertir en incremento en su costo de vida que lo va a, a hundir más en la pobreza. Y
1: va a costar empleos también. va a costar o sea, empleos, eh, ¿eh? En Así en fue el, la expresión. Pobre, mira, Iván, pero, pero hablando de la hipocresía, hoy te, hoy, <ríe> hoy te voy a leer la portada de todos los medios. Porque todos en primera plana reportan lo que yo creo que es un suceso importante, ¿verdad? Claro. Que es el de la, la marcha de ayer. Sin lugar a dudas, la noticia, de hecho, la vamos a hablar de aquí como la estamos hablando aquí como primera noticia. Eh, pero te, te, quiero, te quiero repasar por los periódicos. Nuevo Día. Acortar gracia en el gobierno. Miles de ciudadanos tomaron las calles para llevarle al gobernador Pierluis y el reclamo de una paga justa. Primera hora. Crece la indignación. Servidores públicos se reúnen hoy con el gobernador tras protagonizar ayer una multitudinaria marcha hasta la fortaleza. Esto es primera plana, ¿no? Te estoy diciendo que esto es todo en primera plana. Sí. El vocero. No cede Marcharon hasta fortaleza y volverán a manifestarse hoy. Los maestros. Metro. Evidencian la molestia. Empleados públicos, miles de trabajadores del gobierno liderados por maestros y bomberos marcharon ayer hasta la fortaleza para reclamar mejores condiciones salariales y el sistema de retiro apropiado. Todos en primera plana afirmando que este es el reclamo del pueblo, que hay que atenderlo, bla, bla, bla. Y puede ser, tienen, pueden tener mucha razón con eso. Pero cuando una manifestación igual o mayor, mírate las imágenes de las pocas que se publicaron, de la marcha de los religiosos. Eh, defendiendo el derecho de los padres de enseñarle a sus hijos eh, valores en sus casas. No, los religiosos fue la marcha más grande que más he visto grande. Aquí en mucho. ¿Tuviste alguna de las portadas con esto, Iván? No, ¿Y que fue un reclamo no. del público y que Pedro Precio tiene que atenderlo? No, porque no. no es un mensaje simpático. Entonces, los medios están. No, no es simpático. Medios, es que no cae en la agenda, en la agenda de ellos. izquierda, de izquierda. En, de no, no, no cae en la agenda de ellos y por eso no le dan. Pero a este sí, porque este es desestabilizar el gobierno. Y ya yo me he llegado, o sea, ya yo he llegado a la conclusión, digo, llegué y, 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 hace mucho tiempo, que esto es una agenda para desestabilizar una administración del PNP punto eh, Alejandro García Padilla no solamente trastocó el retiro de los maestros policías, bomberos todos los servidores públicos no dio un porque tenía una situación fiscal precaria no dio un no dio un, un bellón de aumento a los maestros aquí nadie hizo un caos nadie hizo marcha nadie paralizó nadie llamó ni Molusco ni Baboni, ni Calle 13 ni Ricky Martin ninguno eh, mostraron solidaridad en, en beneficio de estos servidores públicos lo hacen ahora como lo hicieron en verano del 2019 porque es para derrocar o para derrocar una administración del partido no progresista entonces llega el punto que cogen todos estos hechos, llevan tratando de prender el fuego con todo, con cualquier hecho eh, eh, con las lluvias que el gobernador no hizo conferencia de prensa con Rincón una propiedad, una propiedad privada con perspectiva del género violencia de género ahora le dan mil pesos de, eh, de, de dólares y ahora es porque el gobernador dijo que cada cual escoge su vocación ese es ahora el tratar de incendiar eh, y desestabilizar <coughs> y con estos sectores de izquierda yo he llegado a la conclusión y te lo digo una cosa el partido no progresista de cara a las próximas elecciones tiene que pintar el panorama claro ellos y nosotros las personas de izquierda que lo que quieren es separarnos de los Estados Unidos que no creen en la libre empresa en la propiedad privada, en el desarrollo económico versus nosotros los de derecha que eso incluye muchas más personas de los que son PNP y estadistas y que cada cual se ponga a un lado ¿Tú esto está pasando no en Puerto Rico solamente, esto lleva años pasando en España. esto En América Latina llevamos décadas con esta discusión. Llegó a Puerto Rico ahora porque lograron incendiar no,
2: llegó, el tema. Llegó en el 2019.
1: En el 2019. Y con fuerza, por eso, relativamente ahora. Este, y estos temas los tenemos, los tenemos que cristalizar son ellos versus nosotros tú pero puedes además. ser de ellos, yo te lo respeto, pero vamos a la democracia y tú puedes creer que no debe haber propiedad privada, que los ricos eh, y los empresarios eh, tengan que dar su, su, como pasa en Venezuela o en Cuba y nos vamos de frente izquierda versus derecha y que el pueblo de Puerto Rico escoja en qué lado quiere estar, sin agendas ocultas, sin coger los maestros sin coger la violencia de género, sin coger estos temas, hablar de verdad lo que ustedes están buscando desestabilizar, porque en gran parte les duele que por primera vez en la historia de Puerto Rico la mayoría del electorado respalde la estadidad y la única manera de evitarla es creando el caos para que la administración que, expulsa la que impulsa la estadidad quede mal y segundo, demostré que Puerto Rico hay desestabilización para incluso asustar el Congreso de tomar algún alguna medida, alguna acción en relación al estatus de Puerto Rico.
2: Bueno, coincido en parte contigo en algunas, en otras no, pero en general el pensamiento es el mismo. El socialismo es un fantasma que está robando a Latinoamérica en este momento y si no nos hemos dado cuenta somos parte de Latinoamérica, no tenemos un, un entorno. Eh, similar eh, una, una un, un tronco eh, originario no, eh, cultural similar al de Latinoamérica por lo tanto el fantasma del socialismo que arropa Latinoamérica de, de ese fantasma no está exento Puerto Rico ahora bien, en la nueva política en la nueva dice que democracia o en este modelo de democracia representativo posmonárquico burgués que predomina en occidente, así diría algún socialista de estos de, de cafetín ahí o de, o de vino y caviar. Eh, en este modelo de democracia representativa con el origen con el, con el acuñamiento del nuevo método de comunicación o la nueva plaza pública de discusión que son las redes sociales, la materia prima que utiliza mucha gente para tratar de adelantar agendas políticos electorales es la ira, el coraje tan es así, mira Trump, mira el fenómeno que es Trump, Donald Trump apeló a la ira, al coraje de gente en Estados Unidos que se siente desprovista que su trabajo, su empleo la economía del sector donde viven o donde residen se vio afectada porque empresas multinacionales de base en Estados Unidos sacaron su capital de ahí, se lo llevaron por el mundo. Trump identificó eso y a través de las redes sociales y el y manejando la ira y el coraje de esa gente que piensa de esa manera lo ha llevado a tener apoyos electorales a punto de que a Donald Trump le cayó encima la media corporativa completa de Estados Unidos, pero dura y duro y le dieron duro y por poco gana sacó un por ciento de votos y de, de apoyo eh, electoral sustantivo y hoy día tú haces encuestas del de apoyo de Trump al interior del partido republicano y tiene 70 setenta y por ciento de apoyo, porque supo manejar el elemento de la ira por lo tanto si los grupos de izquierda aquí se que han identificado eso muy bien y los adiestran esa, esa foto tuya eh, esa foto tuya, esa foto que tú eh, mencionaste aquí hace unos días del vicepresidente actual de la Federación de Maestros en un bien contento con otros jóvenes y con Nicolás Maduro de fondo eso no es casualidad Ramón oye, los montan en el avioncito y los llevan a distintos lugares y los adiestran y le dan entrenamiento de cómo eh, llevar este discurso de, basa, de masas basado en la ira como materia prima del movimiento político electoral dentro de este eh, absurdo modelo de democracia representativa que tenemos, ¿no? Entonces eh, si la ira es la materia prima del nuevo discurso político, chico, tú tienes que ser disciplinado y cuidadoso, y no le puedes dar herramientas y alma. o sea, eh, lamentablemente yo puedo entender y esto lo hablé contigo el otro día cuando la cuestión de este tema, yo creo que Pedro Pérez es un tipo que habla como que de corazón, ¿sabes? El tipo es eh, no, no es el político este con el formalismo así que engola la voz y monta lo que y demás y sí, de como y Rubén Martín, Berrío como Rubén Berrío que Rubén engola la voz y le me mete las cabras cualquiera y, después ton, y Fernando
1: a Martín Fernando también y, Fernando también y
2: Fernando también no, Fernando es un tipo muy inteligente Rubén yo guardo pero los lo, dos lo son pero brillantes bueno, eh, vamos a ver eso me lo me mostrará la historia el asunto es que pero, pero ¿sí? no es ese. tipo habla como así, aplatanado, eh? Como estoy hablando contigo y hablo. Bueno, es demasiado relajado. Demasiado relajado. Quizás porque es su persona y él, piensa, y él piensa, estoy hablando de corazón, conoce el gobierno, tiene experiencia, lleva años en la cuestión esta de la administración pública y él la conoce. ¿Tú? A la a toda la, a la, a la, que es un tecnócrata más, ¿no? Dentro de su liderazgo que pueda tener y político, qué sé yo, que, o que lo pueda despuntar. Y habla así. Lamentablemente tiene que recoger velas en eso. Y tiene que disciplinarse. Y el discurso desde la gestión de la administración pública tiene que ser elaborado. Tiene que tener unos elementos y una coherencia y tiene que ser estratégico. Porque te van a buscar mi hermano. Mira, ayer la presidenta de la Federación de Maestros hizo una expresión frente a Fortaleza. Saliendo de Fortaleza cuando dijeron, el gobernador no está. Porque él está en Barceloneta. ¿Cómo se siente? Ahí está esa es la mejor muestra de que él está allá en Barceloneta con la alcaldesa porque está con los grandes intereses y los bonistas y los buitres, ¿qué diablo tiene que ver la alcaldesa de Barceloneta con los bonistas y los buitres? nada, nada esa es la mejor evidencia de que la agenda de la Federación de Maestros nada nada tiene que ver con el aumento de salario de los maestros y con los derechos de los maestros. Pero ¿sabes qué? Es otra sí, agenda. Sí. Ah, pero en Fortaleza no tienen a nadie escudriñando esos discursos para coger esas dos frases y decir, aquí está la evidencia de la agenda. Pero la administración tiene medio mundo en, lo, en, en, en distintos medios de prensa, tiene a medio mundo que maneja redes sólidas, so, sociales, tiene a medio mundo de influencers que están pagos porque le están dando chavo. Esta gente no se mete Iban. en esto gratis. Haciendo ese
1: escudriñamiento para cuando el gobernador dice una frase
2: aquí está la evidencia
1: ¿y tú crees que las expresiones de Ricky Martin de Calle 13 de Molusco de Canigal ¿tú crees que vienen de la nada? eso es orquestrado eso es orquestrado y le dan los de publicidad claro este que llama
2: relacionistas públicos que le dan chau y dicen ah tú estás cerca de fulano toma llévale esto ¿me entiendes? y está pago y hay dinero detrás y aquí tú tienes Venezuela cerquita tienes gente de Cuba que viaja allí cada seis meses y de 30 y su chavito tienes al húngaro por ahí trae, también con su agenda de tema. izquierda no sé pero tienes tú, como, tú como administrador tienes que tener la responsabilidad no, no. con tus huestes políticas de disciplinarte porque y no le puedes gran, dar herramientas y el mano. gran problema de la trae.
1: fortaleza en este hecho ha sido las comunicaciones pues Claro, te, te lo dice alguien que, 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 que dirigí uh -huh. las comunicaciones del gobierno de Puerto Rico eh, tiene problemas de comunicaciones como tú contrastas oficialmente con información, con el lenguaje que puede, que puede tener el gobierno, no necesariamente el que podemos tener tú y yo analizando, pero cómo tú contrastas y, y, y desenmascaras lo que está pasando, te doy el ejemplo. Aquí se acogió la diatriba, que es que el gobernador está detrás de los bonistas, que trata más a los sí. maestros de servidores públicos, pero no los bonistas, mira mi hermano. Ahora la alcaldesa va a ser Te voy, a robar, bonita, te voy, a, a, te voy a robar la frase, mira mi hermano. Los bonistas se cogieron un recorte de 80% de lo que le prestaron a Puerto Rico. Ellos le prestaron a Puerto Rico para que se lo repagaran y le recortaron 80%. No, con, la con, o, con la Constitución, de cada, es que le
2: prestó a Puerto Rico cada, le porque estaba garantizado. Y que era lo
1: primero que se pagaba según la Constitución de Muñoz. Ah, ah, ah. Cada peso que le prestaron al gobierno de Puerto Rico se lo recortaron en 80 centavos y le dejaron 20 centavos. Eh, sea que lo compró después, sea que lo hizo desde el principio todo eso, hasta las cooperativas se limpiaron en ese proceso, las cooperativas de Puerto Rico 80%, ¿cuánto les recortaron a los, a los empleados públicos en salarios? ¿cuánto les recortaron a las pensiones? Sí, cero por el contrario, se concedió hasta un aumento para los maestros, o sea, eso es como decir que a los bonistas en el plan de ajuste si le debíamos un peso, acordamos darle 1.20, es lo mismo no, le dimos 20 centavos mientras que a los empleados públicos con mucha razón no se les recortó. Así que esa diatriba de que es que el, los chavos aparecen para los bonistas. No, a los bonistas fueron los más que se les recortaron en este proceso. Gracias a la legislación promesa.
2: Y ahí hay muchos bonistas puertorriqueños retirado y empresarios. Claro que sí, que metió chavos ahí, que se quedó con ellos aguantando el golpe y sigue aguantándolo y cogió ese tajo. Y los que están, que si los buitres, porque los buitres compraron a PC también, hermano. Si el buitre no existiera en el ecosistema financiero global, estaría la gente tirándose de los edificios como pasó en la Gran Depresión. El buitre es necesario. En el ecosistema. Los, los en el, hedge funds. Los hedge fund, que la traducción aquí el coloquial fue el, el buitre y el sí, buitre. si sí, le dicen así como si, parte de la. Si no existiera la campaña ese hedge fund, la gente en ese ecosistema financiero mundial, no de Estados Unidos, mundial, se tiraba de los edificios porque tú tienes una inversión de riesgo y de momento. ¿La quieres vender? Se, la quieres vender porque bajó el
1: valor. Y porque Necesitan los
2: chavos, quieres tener liquidez, salvarte de alguna manera, aunque sea del, del rabo del, del del gato un pelo. Y tienes el hedge fund ahí, el lobo, el del gato, eh. el que sea, el animal que tú coges el animal de tu preferencia, mira <risa> el gato. Eh, y, tú, y tú de ahí por lo menos salvas algo con el hedge fund. Entonces el, ¡ay, el buitre es malo. Mira. No, si no existiera se tiraba la gente al edificio. Y esas son las cosas y hay que discutir aquí y aquí hay que ese discurso de izquierda atacarlo con ese tipo de y hay que no, no y, decirlo, y decirlo claro y ellos, decirlo ellos quieren
1: esto y yo quiero otro sácale, sácale los temas que cogen para que que si los maestros no, no tiene que ver ya decir los mil pesos que si la perspectiva de género que si la violencia no, la, de quítale que, todos esos mira, temas que son importantes pero que los usan para una agenda política vamos los a hablar de lo que tú quieres hoy, lo los, tú quieres la independencia para Puerto Rico lo, lo, dilo. De lo,
2: lo de los no, y un sistema socialista lo, del, lo de un los, los maestros hoy, lo de los maestros hoy ya dejó de ser una lucha de los maestros o de un gremio contra el no, gobierno, ayer. ahora es una lucha de ellos mismos, de ellos míralo contra ayer. ellos mismos buscando apoyo re, para quedarse re, con las re, cuotas
1: y, y renuncia a Piel Luis y banderas y banderas negras, Chico, pero gringo, sí, ayer, go -go, ayer, todo eso ayer Mira.
2: Ferdinand llevó la federación la asociación Únete y la asociación pues que es el representante exclusivo habla de lo que está haciendo, allá le cayeron la de la federación Únete sí y le dijeron embustero bueno le insultaron, le faltaron sí. respeto porque ya se convirtió en una lucha por cuota, por cuota. ahora es que la federación quiere quedarse con las cuotas de los
1: maestros, Mira. ya a eso se y le ahí la, la mente maestra no está haciendo señas. Cuando volvamos, Luis, viene el, eh, el, el administrador eh, de, el, de los retiros de Puerto Rico a hablarnos cómo quedó con el plan de ajuste. Vamos sí. a
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, jueves 10 de febrero del 2020. 22, este Iván Rivera, quien te habla acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente
1: 10 de febrero, hoy cumple otro, no ayer como dijo Normando uno y dos este, el último día de cambios en NBA, hoy, se va, hoy va a ser tal interesante la jornada.
2: Los Lakers tienen oportunidad de reducir de salir, el hospital. De salir
1: de Westbrook. <risa> eh, James Harden parece que se va, Ben Simon parece que también. Así el, que el, los Lakers el, los
2: días tres de cada mes no juegan. Va todo el mundo a cobrar el seguro social ese día y ah. no
1: Mira Iván, tenemos ahí en línea a Luis Collazo, el administrador del sistema de retiro eh, de maestros y la judicatura con esto del plan fiscal verdad y el plan de la ajuste de la deuda se ha hablado de cómo queda el tratamiento de los pensionados tras este cambio y es importante pues que, que más allá de lo que de la desinformación que algunos llevan eh, tener los datos correctos verdad y que, que tanto el empleado que se va a pensionar como el pensionado sepan a qué se va a tener sin el filtro maquiavélico de algunos periodistas y, ana, y analistas que pues eh, realmente eh, eh, confunden y crean la desestabilización emocional de una gran de un gran sector de la sociedad de Puerto Rico y por eso hablé con Luis a ver si nos podía explicar exactamente cómo íbamos a quedar. ¡Luis!
3: Buenos días, Ramón.
1: Buenos días, Iván. Saludos. Buenos días, al pueblo de Puerto Rico que nos oye. Buenos días. Cuéntame, Luis, que, que, tras el plan de ajuste, tras el plan fiscal, eh, la última orden de la juez Suen, ¿cómo quedan nuestros pensionados, nuestros empleados públicos que tomarán, que cogerán un retiro, ¿verdad?, o una pensión en el futuro, ¿cómo quedan en relación a lo que tenían antes de esta reestructuración eh, sin precedentes la reestructuración de la deuda más grande a nivel municipal que ha tenido el mundo
3: eso es correcto pero mira, Ramón, realmente en cuanto a los pensionados es importante destacar que esta lucha que el gobierno ha venido dando por años y que el gobernador Luis se mantuvo firme en lograr cero recorte para los pensionados pues se materializó en el plan de ajuste de la deuda así que ninguno de los 165 mil pensionados actuales de 47 mil son maestros se van a ver afectados con ningún tipo de recorte, así que en ese sentido todos los pensionados van a continuar recibiendo el pago de sus pensiones sin ningún recorte, así que para mí, eso es uno de los logros eh, más grandes dentro del plan de ajuste eh, por otra parte dentro del plan de ajuste también dispone que se crea un fideicomiso de reserva como una garantía adicional este fideicomiso debe ser este, solventado por espacio de 10 años eh, unos eh, 10 billones de dólares aproximadamente eh, para garantizar que el gobierno de Puerto Rico que aunque no se pre prevé que los próximos 10 o 15 años tenga algún déficit tenga alguna situación económica pues los pensionados puedan continuar recibiendo el pago de sus pensiones eh, tú sabes que desde el 2017 los sistemas de retiro quedaron insolventes, tenían cero para pagar las pensiones y en ese momento se tomó la determinación pues de suponer más pagos y de transicionar un sistema pay as -you -go desde donde se ha estado pagando y garantizando el pago de las pensiones eh, por los pasados cinco años. Así que la reserva, eh, el pide comiso viene a ser una garantía adicional. Y, y por otra parte, también dispone el plan de ajuste que todos estos empleados de la reforma 2000 y que aportaron al gobierno de Puerto Rico de enero del 2000 al 30 de junio de 2017, todas sus aportaciones van a ser restituidas. Estas aportaciones eran tipo a un 401K, nunca se segregaron, nunca se individualizaron, y eh, el, el, el participante lo que tenía derecho era una anualidad, cuando cumpliera los 65 años de 200, 300 dólares, ahora esa cantidad que aportó se le va a pasar en cash a su cuenta 401K. Así o sea, si o, hay sea algún empleado...
1: o sea, Luis, que, que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De que eh, eh, los empleados ahora pasan un sistema eh, de beneficio... Eh, de, de, que pasan de un sistema de beneficio definido o no de contribución definida la realidad es que lo, los empleados por veintipico años están en un sistema similar ¿verdad? de 401k o, o, o contribución definida que lo que significa es que usted paga cierta cantidad y eso pues se invierte en un tipo de cuenta y eso es lo que usted tiene derecho a retirarse y no a una pensión establecida en base a su salario como eran los de la 447 o la 1 en el, en el pasado ¿verdad?
3: Correcto. Ahora mismo, Ramón, los únicos servidores públicos que cotizan a un beneficio definido son los jueces y los maestros. Todos los demás empleados públicos ahora mismo se encuentran cotizando el plan 100, que es el 401k gubernamental, que comenzó el primero de julio del 2017. Y en cuanto a jueces y maestros, son los que dispone el plan de ajuste, que se congela el beneficio definido. ¿Qué es que se congela? Pues que si un maestro antes se iba con 50 años, de edad y 30 de servicio con 75% y al 15 de marzo tiene 25 años de servicio pues ahí se congela o sea lo que trabaje posterior no lo va a poder acreditar o sea que no podría llegar a los 30 no obstante eh, se mantiene no eh, preserva ese beneficio de pensión con esos 25 años acumulados hasta el 15 de marzo y en el momento en que le toque retirarse va a recibir una pensión vitalicia computada a base de sus 25
1: años o sea que, 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 que va, más... tener, va a tener un sistema híbrido entre, entre beneficio definido hasta hasta su congelación y luego de eso el, el sistema de contribución definida o un 401k o algo por el estilo
3: eso es correcto. Más, eh, Ramón, el beneficio que en su día tenga por concepto del puro social. Eh, distinto a lo que pasó con la policía que, que con la ley 3 de 2013 se le congelaron los beneficios y no es hasta el 2020 con un gas de 7 años que no cotizaron al puro social. En este caso, el plan de ajuste dispone que si sí hay congelación, pero que a la misma vez, al en, unísono, entran a cotizar a puro social. Así que es complicado, son tres bolsillos, sí, ¿no? En el momento que se retire el maestro, el güey pues va a tener su beneficio de, el 15 de marzo el beneficio que en su día le toque por todo un sector social más las aportaciones
1: y el
2: rendimiento de las inversiones que tenga en el plan ciento y, y los que están cerca de los 25 años Luis, eh, sabes que a veces quedan como en el jamón del sándwich le quedaban unos meses, qué sé yo, un año hay la posibilidad de con aportaciones o con otra otra manera de liquidez comprar ese tiempo, ¿qué le falta?
3: Pues mira los maestros que tuvieron la oportunidad de comprar tiempo fueron aquellos que quitaron antes del 31 de, de enero de 2022, se okay. los maestros para solicitar pensión okay. para el desde mayo, 1 julio eh, y que habían en esa solicitud de pensión que tenían la intención de comprar tiempo por su balance de vacaciones yeah. la Junta de Supervisión Fiscal había dicho, mira, eso no se va a poder honrar porque eh, al 15 de marzo de la congelación y no es hasta mayo que ellos pueden saber eh, qué ganancia tienen y poder comprar tiempo. No obstante, dimos la lucha, solicitud del gobernador, dimos eh, la lucha, hablamos con la Junta y 1.970 maestros van a poder beneficiarse okay. de esta compra de tiempo, así que van a poder acreditar y muchos van a poder llegar a los 30 años con la compra de tiempo. Eso en, es importante. En, en verano.
2: Eso es importante porque muchas veces cuando se hacen, eso, eso, se hacen esos cortes y Se pone una fecha, se queda mucha gente que está bien cerca, que guindando, ¿no? Por unos meses, por un año, dos. ¿no? El, el pasó en el
1: 2013. Pasó en el 2013. Se congeló en junio 30 del 2013, y eso fue historia. Sí, sí, yo. Digo, además del, del retiro masivo de, de empleados públicos que hubo. Eh,
2: no, y, y, entre digo, un
1: año y otro, la, la reducción. Luis, ¿cuánto fue? Como 30.000 empleados públicos, ¿verdad? Entre la, el anuncio sí. de. Alrededor de 20-25 mil empleados La cosa, bárbara porque se fueron para coger los beneficios, sí, ¿verdad? Sí, Luis, ¿cuántos maestros, eh, cuántos empleados públicos quedan fuera del, del, <coughs> de, de la reforma 2000, ¿verdad? Que yo creo que son los, los, los que tendrán algún efecto distinto, ¿verdad? Con este cambio de, de beneficio eh, de beneficio definido a contribución definida. ¿Cuánto, ¿De cuántos empleados estamos hablando?
3: De, bueno, los lo de los de reforma 2000 recibir, ¿verdad? sus aportaciones en, en su cuenta
1: cuatro Por eso, 3, pero ya. pero fuera de, de eso, de los que están bajo reforma 2000, ¿cuántos cuántos son? De lo, de las 447, de la ley 447 de la ley 1, que son los que realmente podrían tener algún cambio, ¿verdad? con este cambio.
3: No, los ley importantes Ramón, los ley 1 y los ley 447 no se afectan de ninguna forma con el plan de ajuste.
1: O sea que se le mantiene el, ¿Sí? el sí, sí, beneficio definido. Uh -huh
3: se le mantiene el beneficio definido sí. preservado. Esto es importante, vamos a aclararlo, porque al principio los leyes 1 y ley 447 pensaban que de alguna forma el candidato no era el Estado, de ninguna forma. El, el ley 1 ley 447 tiene el beneficio preservado al 30 de julio de 2013, la anualidad híbrida del 1 de julio de 2016 al 30 de julio de 2017, más el 401k para el que están aportando actualmente y los ley, los ley 447 siempre a estado en el seguro social así que van a tener también ese beneficio adicional pero el plan de ajuste no dispone de ningún cambio si sí dispone que se le va a depositar one shot en su cuenta 401k a todo ley, ley 447 activos, 2600 dólares
1: muy bien ¿Sí? Pues ahí está, ahí está la información, Luis, te agradezco este con, con ¿Eh? tanto ruido, tanto, Sí, sí, se pierde de perspectiva dónde de,
2: de hecho, se, yo, nos yo,
1: perdemos de dónde estamos... Y, de maestros de lo que que se, se, y lo grande que, de lo que se
2: logró. Y lo importante lo maestros que, que, que me escribían, que ya, que estaban bajo el, el sistema viejo, que ya están retirados, que le, le habían metido en la cabeza que iban a perder la pensión también. Mira, eso eso va, es cero, no van a perder nada. Y eso es importante aclararlo, de porque ninguna, se está abusando, se está abusando con la información. ¿Mm?
3: Y era importante el plan de ajuste se confirmó ¿verdad? en enero 18, obviamente es un documento altamente voluminoso, técnico uh -huh. eh, Y pero hemos estado en ese proceso de orientar ¿verdad? a las personas ya hemos de nuestras oficinas y a través de nuestro sistema de turno alrededor de 7.500 maestros todos los días. pero ya lo que hemos visto es que en esta semana ya ha disminuido la cantidad de maestros yendo a buscar información, y entiendo que ya están bastante informados y el proceso de orientación y de aclarar dudas va a ser continuo
1: Luis, pues sigue, sigue en esa labor de, de orientación, que yo creo que es lo más importante, dado que tenemos muchos malamañosos, ¿verdad?, tratando de, de crear histeria y caos en detrimento de lo que es la salud emocional de nuestros pensionados y empleados públicos que no saben, ¿verdad?, o que los confunden con lo que va a ser eh, su retiro, ¿verdad?, eh, después del servicio. Te lo agradezco mucho. Que tengas buenos días, Luis. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí está. Iván, te quería tocar un tema, Iván, el barrilito. El barrilito está teniendo cuenta Estas son las noticias que yo le doy Por eso es que la Junta no se va a ir pero ahora no se
2: va a ir Sigan dando aumento a
1: los lobos 20 años juntos. Cada vez que mencionan algo bonito Dale pa, dale pa, dale pa Olvídate de lo que En el caso del barrilito de los 48 millones Iván, la resolución que presentó La Cámara de Representantes para Ajustar el PAC de la nada Sacó una partida de 48 millones Y lo identificaron como Bienestar Ciudadano para Puerto Rico entiéndase bajilito no 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 pero tú sabes que yo esta, esta yo se la respeto yo, yo respeto mucho a Jesús Santa podemos tener nuestras diferencias que creo que tiene una visión distinta a la que yo creo que debe tener el gobierno de Puerto Rico sí, pero no está pero, tan distinta ¿sabes pero,
2: la de Jesús Santa? La, Jesús
1: sí hay, hay, hay algunas para empezar bastante la polla, consciente para empezar la, polla, para empezar la polla, el era. O sea, ya conmigo ahí pues, ah, no buena, porque dice,
2: pero no, no es muy distinta Jesús es un tipo de responsable pero, pero además de
1: eso vida. lo considero una persona honesta honesta sincera y Jesús Santa le dice al vocero a Eric de León le, le le dijo, mira, sí, esto es un barrilito, sí. <risa> esto es un barrilito, vamos a darnos de vamos a darle tontería. Es un fondo de 48 millones, adicional a uno de 9 nueve, de nueve millones, de los cuales 7.5 no se identifican para qué uso, o sea, que se va a repartir entre los legisladores de 48 millones para que ellos repartan en lo que ellos deseen, una canchita aquí una neverita acá, tú sabes lo, lo que era el barrilito que hace muchos años eh, se eliminó por entender que era un gasto superfluo de politiquería de que los legisladores lo usaban para adelantar intereses eh, eh, políticos y como una cuestión de sistema republicano no se supone que, que el legislador esté, más allá de hacer la asignación general para la agencia, para que ejecute un plan, una visión una ley, una política pública implementar la política pública, que es ah, coger el ah, dinero y saber esto es lo que... ¿que se invirtió? Eh, pues, pues no es una función propia en un sistema republicano de la rama legislativa. Mm. Pero, y esto lo dejamos hace tiempo, se eliminó el barril de tocino, todavía queda uno de 20 millones que sale del Ibu, que se reparte más o menos igual, pero encima de eso le vamos a meter 48 millones, y lo cogen en el medio del plan de ajuste de la deuda, eh, con una partida que sobra, eh, y, y, y van... Al plena a la plena luz del día predica una resolución que no contiene que contiene este dinero que no se había discutido en las conversaciones, lo, 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 lo acepta o lo informa el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Presupuestos, eh, que no estaba en las discusiones con la Junta de implementar lo que es el plan de ajuste porque en el plan de ajuste de la deuda y el plan fiscal no hay una partida de barrilito para los legisladores, todo lo contrario, se ha ido recortando el gasto eh, de la Asamblea Legislativa y, y pues Juan Carlos Blanco el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de presupuesto ha levantado bandera roja diciendo que no pueden dosar algo que no, tiene, que no tiene claro ¿verdad? Esto es un fondo y tú no sabes para qué se Va a destinar, cuando tienes otras eh, eh, prioridades como una que está en estos días al, al, al pelo de, de, de la noticia, ¿verdad? Este, el aumento de los maestros pues ahí hay 48 millones, que tú creías? Eh, pues, eso hay que cortarlo
2: oíste ¿Mm? eso hay que cortarlo para darle aumento a todo el mundo, pues si todo el mundo ahora quiere aumento Ah, y ya la vara es mil pesos, oíste la vara de los aumentos públicos es mil pesos Así que yo eliminaría eso y esos chavitos yo los redirijo para invertirlo a un fondo especial de acumulación para aumentarle el salario a todo el que va a pedir aumento. Porque ya salimos de la quiebra, ¿viste? Ya salimos de la quiebra. Mira, Te tenemos, vamos chavos, a chavos. Mira tenemos chavos para bajilito. Hay chavos para aumento para todo el mundo. va a haber, están, bueno, están pidiendo algunos que haya chavos para aumento para todo el mundo. Hay chavos para, para, para regalarle a qué sé yo quién. Ay, pues ya salimos de la quiebra, ¿verdad? Ya esto se acabó. Estamos ya, ¿cuándo es que cogemos el, pre, el próximo préstamo? ¿Cuándo es que vamos a Wall Street a, a coger el próximo préstamo con los bonistas para anunciarlo, para pagar gastos operacionales? Vamos en la misma. O sea, esto, esto a mí me preocupa mucho, Ramón, o sea, yo estoy viendo toda esta dinámica desde ayer y demás y tanta hay mucha bruma con esto de la protesta y las marchas y demás. Aquí el, el administrador de, de Tiro nos aclara mucha de esa bruma, porque es cierto, hay muchos detalles técnicos que hay que explicar. Pero es más fácil irse por el populismo y decir,
1: ¡ay, la injusticia bueno, la salarial y la dignidad! La convocatoria de ayer ha sido un llamado a los pensionados porque se le iba a recortar sí, las pensiones. No, no, sea, es que me llamaron, maestro, maestro.
2: Me llamaron Entonces, maestro. Ayer y antes me llamaron maestro y me dijeron es que me van a cortar la pensión y yo, ¿cuándo tú te retiraste? Hace seis años, a ti no te la van a cortar, no ya te sí, la... Ya, se, ya se, se la garantizó
1: no El acuerdo de 8.5% se quitó el medio. Es, es un gran logro de la Asamblea Legislativa y del Gobernador. Pero, Iván, ¿cómo tú crees que tú recibes la persona adulto mayor que se retiró que vive a duras penas porque el pensionado en Puerto Rico vive a duras penas no, este la, la luz, el agua ahora. los medicamentos y la inflación, y la inflación que tú le digas te van a recortar la pensión y pues, lo incite, o sea, sí, su estabilidad emocional se afecta, o sea, lo afecta y... no,
2: pero sí, la gente que me llamaron maestros retirados específicamente con mucho, ¿sabes? mucho dolor y mucha mucha preocupación. mucha preocupación porque tienes el incremento con la inflación que ese incremento eh, del índice de precios está, está conmigo acompañado de un salario mínimo aumentado al garete, ahora viene una reforma laboral, vi una noticia ahí de un frente amplio del sector privado que le está diciendo al gobernador que lo vete, pero muchachos con el populismo en este país explicarle a la gente que eso porque mira el asunto, por eso es que uno de los, en el tuit cuando yo promuevo el programa hoy hablo de, pues, ¿quién va a pagar? ¿no? A, quién, a, a, a el, el golpe ¿para dónde viene? porque viene para algún lado esa reforma laboral o la reforma de la reforma laboral como le quieras llamar, tiene un impacto económico en el, en el retail, en el detalleo en el supermercado, en la tienda de ropa donde compra los tenis, los zapatos, donde compra el juguetito al nene, donde le compra el, la cuestioncita a, a, a la nena eso tiene un impacto ahí directo porque eso le cuesta al patrono especialmente a las pequeñas y medianas empresas porque el empresario grande dice aumento el precio yo tengo mil millones en una cuenta que lo, los pongo a correr a lo que el retorno de inversión de ese incremento no, me y llega y las
1: economías de escala ellos pueden más fácil y ellos pueden
2: tener más economía de escala claro ganos,
1: que y, no, no y, no y hasta
2: que no se apruebe el taxa ese universal que Biden promete que yo creo que eso no se va a aprobar aquí yo veo el gobierno apostando mucho a eso y jugando bueno, con el 15% si no lo
1: manejan en esta sesión no se, murió. se lo van a aprobar se murió.
2: y si muere en Estados Unidos murió en el resto del mundo porque todo el mundo lo decía a Estados Unidos ah yo sí tú no no, no flaco, esto no es así vamos a bregar eh, eh, todo eso tiene un incremento en el precio de lo que tú vas a consumir yo te ponía el ejemplo antier se me parte el alma abuela con tres nenes abuela que se vego vivía seguro social quizás del pan muy humilde pollo. un pollo o sea, un pollo que valía nueve pesos entero ahora vale trece y los nenes le compró una cajita de papas a cada nene porque vale dos pesos cada cajita de papas y uno de los nenes dijo y el pollo está no muy te, caro ¿tú
1: te acuerdas las cajitas de pollo con papas
2: no chavos eso era una a buena peso. época sí pero eso de acá todo eso tiene incremento entonces quién lo va a pagar entonces es todo un populismo. Y vaya, ¿Y dale, dale, Dale a todo el mundo. Vamos a subir
1: Entonces, el IVO a 20%. Ve, y le damos, a, esa le damos es la cosa. a todo el mundo.
2: Vamos, a, 20, vamos, ah, a, sub, no, no vamos a subir la contribución sobre ingreso que hay gente que no tiene dependientes y paga 33%. O Se la vamos a subir a 50%. A 50%. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces nadie analiza eso. Entonces es el otro punto. Salimos de la quiebra aquí ya. Mira, y ¿sabes? Y a, vamos a coger prestado mañana. No. El, el la aprobación del la plan verificada. de ajuste fiscal es el inicio del
1: pago de la quiebra es el primer paso para
2: salir de la quiebra pero no hemos salido no hemos salido mira ¿Pues, el quién va a
1: pagar no nos está mandando a cortar pero te quiero discutir mañana eh, el efecto que tiene estos aumentos y en el caso de los maestros en lo que representa el 30% del estudiantado, que es escuela privada. Sí, ¿Cómo va a aumentar los costos en o sea, el otro así, lado?
2: Porque las escuelas van a dejarle más a sus
1: maestros para, para que, que no se le vaya. Costo. Y unos maestros que cobran incluso menos de lo que cobran hoy los maestros de escuela pública. Pero eso los dejamos y nos escuchamos mañana viernes.
2: Cuídate mucho. Tú sabes, lo que pasa, y digo, nos escuchamos con eso. Mira, me escribe alguien y me dice que este gobierno es bien injusto. Que los empleados públicos estuvieron casi un año en la casa cobrando y no trabajaban. Qué clase de injusticia.